0: det
1: är
2: alltid kul att höra en expert prata för amatörer Oj, det?
0: Ja.
2: Ja, där,
1: där, där, där skickade Peter in ett pip -ljud när du sa expert ja, äh, <laughs> Va, vad var det för
0: något? Jag inte.
1: <laughs> så där höll han på under grundutbildningen också. så fort jag sa något så liksom alltså. hade han en pip grej som ballett liksom.
0: Och hej, välkomna till ett nytt avsnitt av Rehabsnack med mig Peter Lindberg, fysioterapeut. Och vid min sida idag har jag Daniel Pantelic, eh, chiropraktor. Välkommen. Tack så mycket. Varsågod. Och sen har vi en speciell gäst idag, eh, en tidigare kursare till mig som heter Kristoffer Kullander. Och han är fysioterapeut och specialist inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Välkommen Kristoffer. Tack så mycket. Ja, nu fungerar kopplingen bättre här, uppkopplingen. Eh, hur står det till med dig ikväll?
1: Jo, men det är bra. Eh, väldigt trött. Vi flyttade för nio dagar sedan. Och eh, med tre barn och jobb och en fru som har praktik som pluggade i sjukvårdskan. Så är det full okay. fart, helt enkelt.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Och sen ska du hinna med en massa paddelspel också.
1: Ja, en massa poddande också.
0: Ja. Hur går det med padden förresten?
1: Ja, men det går bra. Eh, det går padden bra. och
0: podden. Ja. ja,
1: men exakt, exakt. Vi hoppas att det här går lika bra som padden.
0: Ja, det låter bra. Okej, eh, temat idag är korsbandsskador eh, som vi ska prata om. Eh, men först tänkte jag att vi ska presentera dig lite mer. Så du skulle gärna få eh, presentera lite om dig själv till lyssnarna, Kristoffer. Lite om din eh, akademiska bakgrund, vad du jobbar, specialisering och inriktning.
1: Mm. Nej, men jag har, från början läste jag på så Jag har en kandidatexamen i folkhälsovetenskap. Som är en utbildning mycket inriktad på träning, kost, beteendevetenskap. Efter det så läste jag lite större kurser och sen så gick jag till då på KI. Där bland annat läste jag med dig då, Peter. Efter den så läste jag en master, eller skrev en masteruppsats på idrottshögskolan och eh, gjorde min eh, ja, specialist då, som heter inom idrottsmedicin eh, parallellt. Och nu har jag varit då, specialist i ja, om det är tre år kanske. Jag eh, jobbar på atrokliniken, Capio atroklinik i Stockholm, eh, Globen och eh, jobbar också som lärare på idrottshögskolan i eh, styrketräning. Och har också jobbat lite parallellt som lärare på Axelssons på deras utbildning för personlig tränare. På artrokliniken så jobbar jag främst med knän. Och då allra mest med korsband, alltså ACL-skador. Som jag skulle säga är nästan kanske 70 av mina dagliga patientbesök.
0: Mm. Okej, okay, spännande. Och hur kom det sig att det blev just korsbandsskador som blev liksom din specialitet?
1: Jag tror att jag alltid har velat rikta in mig mot idrottsskador. Och inom idrottsskador så är korsbanden stor och vanlig diagnos när det gäller de allvarliga skadorna. Och det är också en diagnos där jag tycker att man, får mycket, man kan utnyttja sin kunskap inom styrketräning, biomekanik och rörelselära. Då det är en lång rehab med väldigt mycket olika faser. Och väldigt mycket styrketräning. Så ja, därmed så följer det sig naturligt med ett intresse för korsbandsskador.
0: Okej, okay. jag förstår. Och du har ju lång erfarenhet inom det här området. Och då är jag lite nyfiken på ifall du tycker att ditt tänk och kliniska resonemang har förändrats över tiden med hur du hanterar och behandlar de här patienterna med korsbandsskador?
1: Eh, absolut. Här skulle man ju kunna prata eh, hur länge som helst om hur ens tänk har förändrats. Eh, primärt så skulle jag väl säga att eh, när jag började jobba som sjukgymnast inom... Alltså jag började direkt på Arturokliniken efter examen så gjorde man ju mycket så att eh, jag tittade på hur kollegorna arbetade. Ja, tog efter mycket i um, övningsval, antalet övningar, um, vikten av stretching. Och um, en stor skillnad är väl att idag, jag är väldigt hands-off sjukgymnast. Jag um, jobbar i princip ingenting manuellt. Um, jag um, har väl någon sorts... Um, o jag tror jag blev skadad av stretching när man var yngre så jag, jag, jag ogillar ju stretching ganska starkt överlag. Um, jag hade en tendens som många i början att um, ge ut väldigt många övningar. Jag vet inte varför utan man Jag tror jag hade tänkt så många att man vill täcka in allting så en patient kunna ha 14 övningar i sitt träningsprogram. Ja, men ja. Där jag idag kanske istället väljer färre övningar. Och såklart beroende på patient, motivationsgrad och, och så vidare. Men det här skulle man inte kunna prata länge om. Jag skulle säga att det förändras väldigt mycket i alla fall.
0: Mm. Ja, vi får se ifall det finns något tillfälle där vi kan diskutera vidare. On, är eller utan, utanför. Okej, okay, men ska vi försöka dyka in lite i dagens tema då. Korsbandsskador och rehabilitering av dem. Och då bestämde vi eller att vi ska försöka fokusera lite på den senare delen av rehabiliteringen av, av dessa då. Eh, och med senare så, så menar man, ja vad menar man då Kristoffer?
1: Ja, eh, det beror väl på eh, skulle jag säga. För att senare skulle ju kunna vara efter operation. En korsbands för mig börjar ju från skadetillfället. Men det Eh, när, när jag har haft kurser om, om korsbandsrehabilitering så har vi räknat senare fas som tre månader och framåt ungefär.
0: Just det, ja precis och eh, jag har deltagit på en av de kurserna som du har haft som jag tyckte var eh, väldigt bra och det jag tog med mig framförallt eller det som jag kommer ihåg fortfarande det var ju flera saker såklart men en, en sak som jag tyckte var bra det var just det här med att eh, Våga belasta, våga utmana patienterna. Det var någonting som jag tog med mig från er kurs, det tyckte jag var väldigt bra budskap.
1: Jag tror att det finns en rädsla hos många när det gäller korsbandsrehab och operationer. Att man känner en osäkerhet, hur mycket tål korsbandet, hur mycket tål det här knät. Och det gör att vi på arts-kliniken tenderar att få in en del patienter som inte har fått brastas tillräckligt. Man har tränat eh, samma övningar, samma antal repetitioner, samma sätt, samma belastning under en väldigt stor del av tiden. Utan en god tanke om progression. Och jag tror att det handlar mycket om eh, att man inte riktigt vågar.
0: Mm. Ja, men det kan jag känna igen faktiskt. För jag kommer ihåg en patient jag hade för länge sedan. Men den tog jag faktiskt över från en annan kollega. så jag är väl kanske lite ursäktad men där så fortsatte liksom rehabilitering med samma övningar precis som du säger. Men sen när han skulle på en uppföljning på, jag tror det var på Sofiahemmet och då fick han ju inte jättebra resultat på styrkan i kvadriceps framförallt då. Så att eh, det blev en, en hemläxa.
1: Där kan man ju säga att eh, de som har rehabiliterat korsbandspatienter i Stockholm som opererade hos oss kliniken, de Patienterna kommer i princip alla göra en styrkemätning efter sex månader ungefär. Och den styrkemätningen mäter styrkan i sittande i en biodexmaskin, som är en typ av benspark Och Den mäter olika maxstyrka, den ska mäta explosivitetsstyrka och excentrisk styrka. Problemet med det testet är att efter sex månader är det ytterst få patienter. Som når upp till det målet som många tror att vi har. Att det ska vara mindre än 10% sidoskillnad mellan benen. Och våra egna studier visar att det kanske är ja, runt 10% av patienterna som uppnår mindre än 10% skillnad. I samtliga styrkemått efter sex månader. Oj. Det var inte många. Och, nej, och det, det kan vara bra att um, ta med sig som vårdgivare och som patient. Att det inte är rimligt att man är i kapp efter sex månader. Många blir besvikna där och tror att nu har jag gjort ett dåligt jobb eller nu har patienten gjort ett dåligt jobb. Och så är det väldigt sällan um, bara baserat på ett styrketest.
0: Mm. Okej. Okay. Ja, men det känns ju lite bättre för mig då. Men, eh, men jag känner väl där att eh, jag tror också att det fanns en liten en viss kanske rörelserädsla både hos patienten eller framförallt kom jag ihåg hos patienten för att han var ganska orolig och sådär och, och så det smittade jag av sig på mig och då blev jag lite nervös kom jag ihåg. Det var ett tag sedan. Då. Men, så det var jättebra efter att jag gick kursen då med dig och David att våga belasta och utmana mig. Okej, men då som sagt fokus på sen rehab och då säger vi: Utgår vi från du, som du sa: där då eh, från tre månader och framåt. Så då har patienten träffat det, du har gjort en undersökning och bedömning, och eh, patienten har tränat liksom, rörlighet och eh, cirkulatorisk träning, för ner svullnad och gångträning och lite sådär va? Eh, Så om vi går vidare då på efter tre månader, hur tänker du kring. Rehaplanen för vidare rehabilitering?
1: Jo, alltså jag tänker väl att de första eh, tre månaderna så handlar det ju väldigt mycket om att sätta eh, en bra grund för att sen kunna gå vidare med rehaben på ett, på ett bra sätt. Så hur de första tre månaderna ser ut och hur patienten sköter sig och hur jag eh, såklart hjälper patienten att sköta sig kommer ju eh, göra en otrolig skillnad för Reben från tre månader framåt. Och om vi pratar korsband, inte korsband och menisk eller korsband och bråskada eller något annat, om vi pratar främre korsband och tre månader framåt så hoppas vi över tre månader att patienten har en väldigt bra knäflektion kanske inte full med belastning men att den kan flektera i princip fullt passivt. Vi hoppas att patienten har fått till en sträckning, i alla fall till 0 grader, det vill säga ett rakt ben. Um, ofta så, de flesta patienter har ju en viss översträckning i, i ett friskt ben. Och uh, vi brukar sträva mot så sidlika som möjligt men jag brukar tänka att har patienten 15 grader översträckning i det icke-opererade benet så kanske det inte gör någonting om vi kommer till 10 grader översträckning med opererade. Men, men målet är då att få en, en bra sträckning helt enkelt för att kunna eh, aktivera quadriceps bra och kunna få en sidlighet vid eh, gång, löpning, eh, riktningsförändringar och så vidare. Eh, och sen då de tre första månaderna utöver rörligheten så är målet att i princip vara icke-svullen, att inte vara svullen längre i knät. Vi ville gärna att man har börjat eh, kommer igång med ordentlig styrketräning. Efter tre månader, om jag har en patient som har skött sig där allting har gått bra återigen jag har skött mig så hoppas jag att den är ganska stark redan. Kanske när och jobbar på 10 repetitioner i de flesta övningarna så det som vi kallar för klassisk hypertrofiträning. Och har vi de förutsättningarna då vid tre månader så börjar vi med stötbelastning. Vi låter dem i regel börja springa efter tre månader. Ehm, när de ska börja springa så vill vi ju helst att de inte är svullna längre. Det där är ju någonting man ibland går ifrån lite, men överlag vill vi inte att de är svullna. Dessutom... Ja.
0: ja. ja men, nej, jag tänkte bara det med svullnaden. Det var ju intressant där. Jag funderar på det här med om de nu skulle ha en annan skada också. Samtidigt. Skulle du säga att det är vanligare då att svullaren sitter kvar under längre tid?
1: Absolut. Det gör en ofta otroligt stor skillnad.
0: Okej. Okay. Mm. Ja, men det är ju bra att veta. Och nu skulle vi fokusera på att det var en, en mer ren ACL-skada då. Okej, okay, så.
1: Det kan väl vara bra att lägga till där att det är ju mm. inte helt vanligt med rena avselskador utan vid en korsbandsskada så kommer det nästan alltid uppstå andra skador i leden. Mm. sen behöver det inte vara en stor meniskkada eller en stor broskskada men vi tror ju att det är svårt att skada ett korsband utan att få till exempel ödem i knät. Och får du mer ödem så är det någonting som inte är så väl beforskat. Men vi tenderar att tro att en kraftig smäll med då medföljande ödem i benet, brosket, kommer ge smärta, kommer ge svullnad, kommer minska stödthåligheten. Så det gör nog en stor skillnad även om vi inte kan predicera vilka som de här ödemen är ett problem för eller inte via magnetrönken eller så. Mm.
0: Och när vi ändå är inne på svullnad för att jag tycker det kan vara lite klurigt för patienterna upplever jag kan vara ganska oroliga gällande just svullnaden. Varför finns den kvar kanske längre tid än tre månader. Så hur, hur kan man tänka eller hur tänker ni kring svullnad när ni börjar med lite mer avancerad träning och belastning? Det är svårt.
1: Jag, jag håller med dig om att det, det är knepigt. Um... Överlag så tror jag att det viktigaste är att förstå att det handlar ofta om totalbelastning Att det patienten gör sex övningar tre gånger i veckan säger vi. Det kommer med stor sannolikhet inte påverka svundnaden jättemycket. Däremot hur mycket patienten går, hur mycket den sitter stilla, hur mycket den belastar eller avlastar. Det kommer med stor sannolikhet påverka mycket. Och som jag sa, andra små i knät. Så, och det kan jag uppleva att det kan vara svårt för patienterna att ta in att det handlar om totalbelastning, inte bara enskilda styrketräningsövningar eller rehabiliteringsövningar.
0: Mm. Och det här med att springa då du sa att hälsskåsfullna eh, den vara nere, har ni någon typ av eh, vad ska man säga eh, stegring där gällande hur man kan initiera löpning?
1: Vi har ett löpschema som de flesta hos oss arbetar efter där eh, i grund och botten handlar det om att man springer tre gånger en minut tre pass under en vecka. Sen ökar man till fem gånger en minut och så finns en stegring där. Jag går väl mer och mer ifrån det. Dels för att man alltid strävar efter att vara en rebell. Eh, det är alltid roligt att gå sin egen väg. Mm. Men också för att det är så otroligt stor individuell skillnad på patienterna. Och vissa patienter kan börja springa och det känns ingenting i knät, de svullnar inte, ingenting händer. Roligt exempel, jag har en kille nu, jag får tillåtelse att prata om, om honom, en skateboard, halv yeah. halvskateboardproffs kan man säga, och han tränar ju stenhårt, men gör också allting han inte får. Han hoppade med snowboard och grindade efter tre och en halv månaders efter tyckte han var en bra idé. Och när han skulle börja springa, så sprang han tre gånger en minut på gymmet hos oss, vilket var jättebra. Gången efter sprang han fem gånger en minut på gymmet. Och sen en vecka efter första löpningen, så gick han ut och sprang 7,5 km utomhus. Oj. Mm. Och svullnade inte, fick inte ont, hade fortfarande bra sträckning och böjning. Så jag tenderar väl att inte rekommendera 7,5 km löpning, men inte heller att. Alla ska passa in i samma mall. Vissa kommer kunna stegra löpningen snabbare, och vissa kommer behöva ta det väldigt lugnt. Vissa bör nog inte springa förrän efter 4, 5, 6 månader. Medan andra nog kan springa uppenbarligen sju och en halv kilometer efter tre månader och en vecka. Mm.
2: Hur bedömer man vem som ska börja springa tidigt och så Är det, Tänker man på BMI eller samsklighet av att så och så. Eller vad? –Hur galna de är.
1: –Hur galna de är, okej. Okay. Nej, um, det är otroligt svårt. Det, det, är, det blir ju många faktorer att ta hänsyn till och vi vet inte vilka faktorer som är relevanta att ta hänsyn till. Men givetvis är det ju så att har du andra skador i leden, har du en artrosutveckling, har du en övervikt, kanske kraftig övervikt, så kommer det ju inte vara rimligt att springa efter tre månader. Det finns en del studier där man har försökt att titta på och sätta någon kriterium för när löpning kan initieras och det har föreslagits att man har mindre än 30 sidoskillnad mellan benen. Det har föreslagits att man ska kunna gå i en viss lutning under en viss tid och så vidare men det finns ingenting som är där vi kan säga att det här är evidensbaserat. Utan det vi går nog generellt på någon sorts tre månaders tanke om de inte är sullna, om de är hyfsat starka i opererade benet. Mm. Ungefär så.
2: Finns det, med axlar och så där så finns det vissa studier där man tittar på och Så länge du har smärta så skyldas du ganska väl att det är svårt att överbelasta när det faktiskt ger ont. Finns det någon sån tankegång så att om du säger: att Du springer, du känner någon form av verk att då ska avstå. Att man inte går på svullnad utan man går med på smärtrespons? Och att man kan. Förstår vad jag, tänker
1: Jag förstår absolut hur du tänker och jag tycker att det också är otroligt svårt. Det är mycket som är otroligt svårt. Mycket. Mm. Och äh, när det gäller smärtan så, ja, som ni båda vet, så äh, är det så otroligt individuellt. Och vi kommer att ha vissa patienter som är livrädda för när de känner någonting från knät. Och vi kommer att ha vissa patienter, typ den här skateboardkillen som redan har brutit alla ben i kroppen och tycker att lite smärta, det är inte ens smärta, det är att jag känner någonting. Så jag tycker att smärta är otroligt vanskligt att ähm, stegra efter. Mm. Mm.
2: Jag vet inte om det var svar på din fråga. Men... Men, 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 det skulle låta lite dumt, men det här graftet man sätter in,
1: finns det någon noosaception för det? Eh, kan
2: man kan känna
1: smärta. Jag tror vad jag har förstått att du inte kan känna smärta från korsbandet. Mm. Och, och grejen är ju den med, med graftet att äm, under tiden du rehabiliterar. alltså från att du sätter in det till. Lång, lång tid efteråt så kommer det här graftet eh, mogna in i skelettet bland annat. Så du sätter ju det med en skruv. Eh, den, den distala fästningen sätter du med en skruv. Mm. Och den skruven behövs ju i ett antal månader. Sen kan man ju ta ut skruven. Eh, om man skulle tycka det är kul eller att det behövs. Så eh, smärta, nej skulle jag säga. Däremot så tror vi att du kan få en eh, viss proprioception från graftet. Okej. Okay. Men att det kommer då successivt, eller senare helt enkelt när det har mognat in. För
2: det, jag tänker: att Det komplicerar lite grann om det inte gör ont i det man har reparerat. Då kanske man inte kan gå på smärtan. Liksom, är det farligt eller inte? eller liksom, Att den bara kan gå av utan smärta igen.
1: Ja, det, det är en bra fundering och det jag skulle säga är att tagstället däremot, alltså vad man har tagit det här graftet, det är ju det som ofta ger en del smärta. Speciellt, man, man tar ju kort sammanfattat så tar man ju i regel ett av tre olika graft. Man tar, I Sverige tar man fortfarande till väldigt stor del femitendinosus, alltså mediala hamstrings, en av de scenerna. Man Tar och har tagit länge från patellarscenan och det har varit det som har absolut populärast i till exempel USA. Och sen sista åren har man börjat ta quadriceps Att du tar centrala tredjedelen av distala delen av quadriceps. Och beroende på vilken scen du tar så kommer det påverka smärtbilden ganska mycket. Och tar du till exempel quadriceps så brukar det ja, göra ont från det området vid löpning, till exempel. Så själva korsbandet i sig skulle inte säga att man kan ta smärthänsyn till, men beroende på var du har eh, tagit det här graftet så kommer det kunna vara något som ger smärta och bromsar eller
2: icke-bromsar rehaben. Ja, precis. Att det stör rehaben på smärta, men tänker med risken för eventuellt att den går av. Att man tar hänsyn till smärta om den kommer gå av eller inte. Skulle gå av, av att löpa. Ja, eller ja, egentligen vilken rehabövning som helst att man tar när man progrederar en rehabträning.
1: Jag skulle säga att jag har nog aldrig, jag, jag tror inte att man, det är inte rimligt att tro att man kan dra av korsbandet vid en rehabövning. Nej. För det, för det är lite. Om man det, inte ni, ramlar, eller sådär,
2: såklart kraftigt. För, för det här var ju inte så länge sedan när du upptäckte det. Man är rädd för att man, när man gör rev en patient att man ska skada patienten, att det ska dra upp det. Ja. Men det är också lite svårt att se så länge patienten inte liksom är smärtlindrad kraftigt hur man skulle kunna överbelasta med vanlig rehab och dra av den
1: igen. Det måste sitta ganska stabilt, tänker jag. Du kan ju överbelasta knät, men du kommer med jag har aldrig talat om ett fall där man tror att patienten har dragit av det nya korsbandet med rehabilitering. Men det, det, var... vi har, det vi har sett är ju såklart vi har haft till exempel på kliniken hade vi en kille som var med på vi hade grupp Rehab Return to sport fokusering där han hoppade över en häck till exempel och skulle riktningsförändra och, och nätvek sig men mm. där handlar det inte om att man skulle kunna sagt stoppa av smärtan Nej Och det som är klurigt med korsband en av de kluriga sakerna det är att Många drar det igen, många skadar det igen ganska tidigt när de är tillbaka i sin sport. Vi har haft exempel på patienter som har gjort en jättebra rehab. Har hoppat, sprungit, riktningsförändrat, um, tränat tuffa koordinationsbalansövningar, Sen gått ut på fotbollsplan, varit med i en enkel passningsövning. Du får en boll, du ska vända dig om och knät viker sig och du har pajakorsbandet igen. Mm. Det, det kan man lägga till där också det finns ju exempel på patienter som, vi tror ju att alla patienters korsband inte sätter sig ordentligt. Man tror att, även vet om det är att kroppen stöter bort eller inte, men att det finns en del patienter som opererar korsbandet och sen så märker man inte när det går av igen. Och det är ju sånt exempel som är, kan vara skrämmande såklart. Men det finns exempel på det helt enkelt, utan smärta. Mm.
2: Och att det egentligen inte skulle med reben gör utan att det bara korsbandet sitter inte som det ska. Ja, det är det man tror. Mm, det ja,
0: ja, tillbaka till själva rehabiliteringen då så är jag lite nyfiken på om du har några så här typiska mål för, för patienten i olika delar av rehabiliteringen. Hur kan det se ut? Vad är typiska mål? Löpning har vi pratat om. Finns det några andra
1: mål? Alltså målsättningarna försöker vi ju som bra det går och om man kommer ihåg helt enkelt att sätta olika faser med patienten. Men vi har också är man intresserad av korrespondenter och, och jobbar med det och sådär, så kan man ju gå in på vår hemsida. Äh, och där har vi den här rehaplanen med olika målsättningar under varje fas.
0: Just det, den är ju väldigt tydlig.
1: Ja, men den är tydlig och den uppdaterar ju vi, äh, inte hela tiden men äh, hyfsat regelbundet skulle jag säga. Och där mm. har du olika, den är ju uppdelad i olika faser. Se, vecka 6 till 12, vecka, eller, månad 3 till 4. Men där är målen också, nu läser jag till här, mål mellan cirka tre och fyra månader. Förbättra styrka i det opererade benet utan smärta och svullnad. Normaliserad knäkontroll. Och det där skulle vi kunna prata en hel podcast om. Om jag tycker att det finns något som är normal knäkontroll eller inte. Men jag tycker inte det helt enkelt. Men målen blir ju lite flyktiga, alltså, lite luddiga i en sån här replan För att det är så otroligt individuellt. Men... Ska man kanske. Så här, det handlar ju väldigt mycket om vad patienten har för målsättning med sin operation och med sin rehabilitering. Och det är ju det som någonstans får styra. Var man kanske avslutar rehaben Och hur de sista faserna ser ut. Ska jag dra något exempel där? Mm, gör det. Ja. Ja, har jag en person som är 55 år gammal som har som största mål med operationen att inte vara instabil i vardagen och att kunna åka skidor en vecka om året då ser jag inget stort syfte med att träna tuffa plyometriska hoppövningar. Jag tänker att risk-reward där blir ganska skevt. Att varken jag eller patienten kommer att vara nöjd om patienten rupturerar akillescenan vid ett trestegshopp. Medan har jag en patient som ska gå in och spela fotboll på elit- eller subelitnivå, så kommer jag ju vilja att ens knä, hälsena ljumskar, baksida lår, tål maxlöpningar, tål tuffa plyometriska hopp, tål allting vi slänger på den innan den går tillbaka i spel. Så målsättningarna blir ju väldigt... Eh, direkt eller indirekt styrande av hur vi lägger upp framförallt sista delen av rehaben.
0: Just det. Ja, så det varierar mycket förstår jag och såklart det är individuellt. Jag blir lite nyfiken på det här med patienternas förväntningar och motivation. Jag tänker på, upplever du att en del patienter har lite orealistiska förväntningar över när de kan börja spela igen eller hur lång tid rehabiliteringen kommer att ta?
1: Det här är ju svårt. Jag skulle vilja lägga till en sak där. och Det är hur mycket energi de kommer orka lägga ner på rehabiliteringen. Förstår du vad jag menar då? Mm.
0: Eller utveckla för, för, för sakens tydlighetens skull. Mm.
1: Jag, jag tycker att det finns en ganska stor skillnad på vad patienten tror att den kommer orka lägga ner i form av tid, energi och så vidare, mot vad de sen gör. Många patienter. Och, och det är ju någonting jag tycker man ska ta hänsyn till för det första när det gäller om man ska operera eller inte. Är det en person som aldrig tenderar att träna regelbundet, som inte gillar styrketräning, så kanske det inte är en så bra idé att operera ett korsband på den personen. Medan har vi en patient som är högmotiverad så, och har tydlig instabilitet så är det ju jätterimligt. Men, men min bild är ju att många opereras i onödan. Det, det är ju en sak för en annan podd. Får se om jag blir tillbaka bjuden efter den här monologen. Men, ja, så, så där skulle jag säga att det är många patienter tror mer om sin egen framtida insats än vad de kanske sedan levererar. Vilket är mångt och mycket rimligt, för det kommer saker i vägen och jag dömer ingen, utan det handlar mer om att resultatet kan bli rätt dåligt.
0: Mm. Jag tänker på det här med Zlatan som skadade korsbandet och han var väl tillbaka i spel efter ett halvår, eller vad var det?
1: Dels så vet jag, man ju fortfarande inte exakt vad han hade för skada.
0: Aha, är det så?
1: De, 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 vad jag kommer ihåg så har de fortfarande inte gått ut med om det var bara korsband, om det var menisk, om det var, det var pratet tag om att det var påverkan på bakre korsbandet också. Okay. Men slatan dels så har man inte heller sagt vilket graft han har fått. Och det är ju så att tar man ett av de här tre graften vi har pratat om, semitendinosus, patelagena eller kvadricepsena, då kommer reven ta längre tid än om du får ett graft som är... Antingen konstgjort, eller äh, från en annan person, äh, död eller levande, så kommer det påverka att du kan komma tillbaka tidigare. Och i USA så, äh, så tar man ju äh, mycket då, äh, grav som inte är från äh, din egen kropp. Och han opererade till USA. Så det kommer ju mm. också påverka. Äh, det kommer också påverka tiden till äh, återgång helt enkelt. Mm. Det kallas för allograft. Autograft, autograft är när man tar det ja, kroppseget. Då. Och sen med Zlatan kan man ju lägga till att när han kom tillbaka och spelade i december i året så såg det ju för jävligt ut. Han var långsam, han, var, han rörde sig dåligt, han spelade ju några matcher. Sen fick han ju en ny liten skada och var borta i två månader till. Och sen kommer han tillbaka och såg bättre ut.
0: Mm. Ja, ja nej, men, eh, precis så. Han är ju verkligen liksom en topp idrottare också får man ju komma ihåg. Eh, och liksom, det är ju hans jobb att träna så han har ju jättemycket tid att ja. rehabilitera.
1: Men, men du är inne på något intressant där att många patienters förväntan kan ju styras av vad man har hört, hur det har gått för vänner hur det går för elitidrottare och tittar du på äm, olika länder I, i Italien, så finns det en ä, tendens bland elitfotbollsklubbarna att ha tillbaka spelarna i, äm, i, i matchspel efter fyra månader. Medan tar du England, så pratar vi 9-12 månader och Sverige absolut 9-12. Mm. Så, så det där är ju mycket en kulturfråga också äm, och jag tycker ju att det är orimligt. Som du säger, då att, att, att jämföra en professionell idrottare med en 15 åring som går i skolan, har mycket med betygen, har stressen som det innebär att vara åring. Är det rimligt att jämföra tidsaspekten där? Jag tycker inte det.
0: Mm. Och sen kommer jag ihåg att ni hade ju en från kursen en referens där på att det är risken för ny skada ökar med flera gånger ju tidigare man går tillbaka till spel före nio månader var det så? Eller?
1: Ja exakt, nu nu har nu det lite för länge sedan jag höll kursen ja, har varit för föräldraledig men för varje månad innan nio månader så har man ju i vissa studier sett att du har i princip en 50% i ökning av risken för eruptur för varje månad innan nio månader och det är en ganska stor riskökning vi kommer aldrig kunna säga åt folk att nu har du ingen risk att reupturera. Men kan vi hålla dem till nio månader och sen försöka ha vissa kriterier för återgång till idrott så tror vi ju att vi kan åtminstone bättre på oddsen så mycket det går för att inte ha en reuptur eller få en reuptur.
2: Vad är risken för att få en reuptur inom fem år?
1: Den är stor. Eh, eller, ja, stor. Det kommer inte så ur sig. Det, det är inte det jag brukar säga. Första besök till patienterna. Men, men, stor. men ja, stor. ibland använder man det som en skrämseltaktik. Eh, men eh, lite olika från studie till studie. men eh, oh, nu ska, Det här ska jag kunna. 20 till 30 procent kanske. Eh, mm. om, om man tittar liksom på, på längre sikt. Eh, Mm. Ja, det är ändå bättre än rotat för att... Absolut absolut. Det, det är. Det är ju. Och det är också exakt, det är också en intressant diskussion, såklart.
2: Mm. Det det spår en annan ja, dag. Exakt.
1: Mm. Mm. Ja, jag vill hoppa tillbaka
0: till lite det här med motivation och fråga dig lite kring det. För jag tänker att ja. eftersom att det är ju. Hårt arbete, lång rehabilitering för de här patienterna. Hur gör ni för att hålla motivationen uppe eller hur tänker ni kring, hur kommunicerar ni med patienterna?
1: Jag tror att det där är otroligt individuellt från sjukgymnast till sjukgymnast. Jag är ju en sån sjukgymnast som frågar, pratar mycket, frågar mycket, intresserar mig väldigt mycket för personen. Som jag har framför mig. Jag tycker att det är otroligt ointressant att bara se träffa tolv knän en dag. Men eh, jag tycker det är otroligt intressant med människor. Och jag tror att den grejen att förstå vad som driver personen jag har framför mig. Och få den att känna sig välkommen på kliniken. Att tycka att det är kul att komma. Att eh, känna att den kanske delvis vill prestera för, mest för sig själv såklart. Men också för att göra ett bra jobb inför mig till exempel. Där tror jag att det spelar stor roll hur man bemöter personen och återigen inte bara ser den som ett knä. Sen är ju det där också ett stort och svårt område hur man motiverar någon. Jag, och jag kan ju bara tala för mig själv, jag försöker ju att ge patienten väldigt mycket egenansvar. Jag tror på sikt att det, jag tror att det ökar sannolikheten att patienten fortsätter träna Längre under rehabben och även fortsätter träna efter att rehabiliteringen är slut. Så jag är ju kanske den på vår klinik som träffar patienterna mest sällan. Om man säger så. Jag har nästan inga korsbandspatienter som jag träffar flera gånger i veckan. Utan jag träffar några enstaka. Kanske två gånger i veckan. Men de allra flesta en gång i veckan eller varannan vecka. Men istället ger jag dem uppgifter att... Ja, alltså, göra på gymmet helt enkelt och sen tror jag variation jag styr rehaben ganska tydligt i första fasen av rehabiliteringen med vilka övningar de ska göra och när, sätt repetitioner men ju längre det går så brukar i princip alla mina patienter få ett program där de väljer själva, de, de får kanske fem övningar som är mer framsida dominanta och så får de uppgift att varje pass göra tre av dem de får fyra baksidövningar, då får i varje pass uppgift att utföra två av dem. Så jag tror det här med att de får mycket övningsval. De får variera träningen. Man varierar med sätt, repetitioner, djup i rörelsen, belastning, alltså tyngd. Gör jag rörelsen explosiv, gör jag den långsam? Det är sånt som jag tror bidrar till att hålla motivationen uppe. Mm. Det blev ganska mycket och flummet där, så mm. stickarna jag in med någon frågan.
2: Det låter väl lite likt många andra re patientutbildning, inkludera patienten. Ja, sen är frågan tyvärr hur många
1: vårdgivare som gör det.
2: Ja, det, det är också en annan fråga, men absolut. Det är ju sällan personer har förstått sin diagnos sen när man frågar dem vad det har gjort. Absolut. Så det, jag tror att det är något alla behöver jobba på egentligen i alla lägen. Man har en patient som har en långvarig besvär
1: så det, det, det tror jag också och jag har ju en tendens att jag tycker att det är otroligt kul med biomekanik och hur vi kan förändra en rörelse eller övning för att belasta mer framsida lår, baksida lår, säten och jag tenderar att tro att alla patienter tycker det är spännande. Mm. Så äm, jag, jag tror inte jag har en patient som inte vet varför jag vill att knät ska pressas fram i en specifik övning eller varför jag vill att de står på en kil eller varför de äm, inte får göra en viss övning just då. De har i alla fall fått höra det äh, någon gång. Sen pratar jag i 140 och oavbrutet äh, när jag inte ställer frågor vilket gör att det kan svårt för patienterna att solla ibland kan jag, kan jag tänka mig.
0: Okej, så nu om vi säger att en patient har rehabiliterat nu i flera månader, eh, vi säger till exempel sex eh, månader. Och den börjar bli lite otålig och fråga: när, när kan jag gå tillbaka till min idrott och börja träna. Eh, hur, går, hur tänker man där? När är patienterna redo för att gå tillbaka till idrottsspecifik träning, och senare till spel. Och match som är det slutgiltiga, som är det svåraste kanske. Men...
1: Ja, S ska jag backa bandet lite så skulle jag bara kort sammanfatta och säga att mellan månad 3 och 4 för mig då handlar det om stötbelastning. Att börja springa, börja hoppa och träna mot maxstyrka, alltså tung styrketräning. Åtta, tio repetitioner, ner mot sex kanske. Månad 4 till sex så handlar det om att utveckla det där och få dem att springa längre. Få dem att springa snabbare. Får dem att börja träna olika riktningsförändringar? Att utmana dem mer med hoppen, eh, plyometriskt, men kanske också hopp i eh, högre hopp, eh, längre hopp eh, och så vidare. Och gå över till verkligen maxstyrka, att de i vissa övningar jobbar två till sex repetitioner. Där brukar jag också väva in mer explosivitet i träningen. Att de vissa pass kanske till exempel får jobba. Eh, mer explosivt, med lättare vikt eh, eller bara med uppmaningen om att utföra övningen så snabbt de kan med lite mer belastning. Sen när man kommer till sex månader ungefär som du säger så brukar patienterna börja vara otåliga. Och där är det ju otroligt stor skillnad mellan vem jag har framför mig, vilken idrott, vilken nivå. Men efter sex månader så utför många patienter då det här styrketestet som vi pratade om förut. Om man där presterar rimligt bra eller väldigt bra, mindre än 10% skillnad eller nära. Och om man då också presterar bra på de andra testerna jag i alla fall gör som är bland annat ett trestegs hopptest, enbenshopp och svarar rimligt bra på en return to play-enkät som handlar lite om rädsla vid deras idrott. Då börjar vi försöka väva in... Idrotten, alltså att vara med med laget också eller att eh, börja gå ner på en fotbollsplan själv och springa med boll, skjuta eh, på en tennisplan, kanske stå med tränare eller med en kompis och bara slå ett visst slag utan tuffa moment. Och sen handlar det mycket om nivå och vad man har för förutsättningar. Är det någon som spelar korpfotkollet? Så är det ju svårt att säga till den att prata med din tränare om att du har väst på dig och bara är med i specifika övningar. Men ha ju en ja, åtminstone elitidrottare elitidrottare, ungdom som spelar och satsar, då kan man ju på ett smidigt sätt ha en progression även ja, hos laget. Där jag kanske då bestämmer, du får med på passningsövningar, du får med på lättare spelövningar men måste ha en väst på dig. För att markera att man inte får gå in i närkontakt med dig. Så det är otroligt olika där beroende på patientens förutsättningar.
0: Tack för den sammanfattningen. Det var jättebra och intressant att höra tycker jag. Och jag tänker att vi ska börja avrunda lite här. Men finns det någonting som du skulle vilja lägga till? Någonting som är viktigt eller något vi inte har gått in på som du vill Lägga till några tips till vårdgivare vad vi ska tänka på när vi träffar de här patienterna.
1: Nej, men jag skulle vilja säga att det, för mig är det absolut viktigaste första månaderna det är att få knät lugnt och fint, svullna av och sträckning, sträckning, sträckning. Ju fler år jag jobbat med korsband, nu är det väl åttonde året, så tycker jag att en bra sträckning är nog det absolut viktigaste första tiden och att få ner svullnaden. Och ju längre man kommer sen i rehaben så kommer den förutsättningen att ha en bra sträckning och inte vara svullen, den kommer göra att du kan belasta. Och har du ett knä som inte är svullet, som inte gör särskilt ont, som har en god rörlighet, då handlar det mycket om belastning. Att öka belastningen efter. Försök att hålla patienten motiverad eller intresserad. Och gör du det och har en god tank om progression. Du väver in hoppövningar, löpning, idrottsspecifika moment. Då brukar det bli bra i slutändan. Ungefär så. Mm.
0: Ja men snygg sammanfattning där Kristoffer. Då tänker jag att vi ska avsluta här. Men först vill jag bara... Ge ett stort tack till dig Kristoffer Kullander för att du tog dig tid från allt annat till att vara med i vår podcast här och prata lite om korsbandsskador. Tror du att det blir några framtida kurser om detta?
1: Ja det hoppas jag. Det är ju jag och min kollega David som har hållit dem. Men problemet sista året har varit att David har börjat forska och jag har skaffat ännu ett barn. Så, olika intressen, jag och David, helt enkelt. Vi <laughs> kanske, kanske är solo. Exakt, så vi får se hur, hur, hur tiden ska finnas också. Men jag, jag gillar runt så, ja. så det, Vi hoppas att det återkommer. Och, det tycker jag. Ja. Det har varit jättekul att vara med och är gärna med igen om det är några ytterligare funderingar kring konservativ behandling eller icke-konservativ behandling eller bara hylla och skälla portopeder eller något
0: liknande. Ja, det låter bra, då, då plockar vi in dig igen. Ja, men tack så hemskt mycket Kristoffer och lycka till med allt.
2: Tack så mycket
1: Peter och tack så mycket Daniel. Ja, tack för att du med.
2: Det är alltid kul att höra en expert
1: prata för oss amatörer.
2: Oj.
0: Ja.
1: Ja, där, 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 där skickade Peter in ett pipjud när du sa expertiskt. Okay. Äh, artigt Peter.
0: <laughs> Va, vad var det för något? Jag fattar inte.
1: <laughs> så där höll han på under grundutbildningen också. Så fort jag sa något så liksom <laughs> hade han en pipgrej som ballet, liksom.
0: Ja men Exakt. Tack så mycket och ha det bra. Vi, vi hörs på
1: till okay.
2: Ja Ha det så bra nu. Tack. Hej. Okay.